0: Szef Zakupów, odcinek 10. Rozmowy roczne z dostawcami. Dzień dobry, cześć, witajcie. Na moim podcaście zwinny szef zakupów, poświęcony zakupom i zarządzaniu zakupami. A A dzisiaj, gdyby odnieść się do analogii piłkarskiej, stały element gry, czyli rozmowy roczne z dostawcami. Pochylimy się trochę nad przygotowaniem, nad celem, nad trzymaniem się pewnych reguł i nad terminem, który jest niezwykle ważny. Zapraszam. No tak, rozmowy roczne z dostawcami to pewien stały element gry kupieckiej, bardzo ważny etap, myślę, że nie warto z niego rezygnować. Myślę, że robienie sobie co pewien czas, w pewnych interwałach, te roczne, takie najbliższe, bo zazwyczaj firmy budżetują się w układzie rocznym, także te roczne wydają się takie najbardziej powszechne, aczkolwiek jeśli macie inne praktyki, robicie to co kwartał, co pół roku, to nic w tym złego, różni się tylko interwał czasowy, natomiast to co musimy zrobić tak naprawdę pozostaje bez zmian. Jak zatem zabierać się za rozmowy roczne z dostawcami? Słuchajcie, po pierwsze przygotowanie. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale nie wolno tego omijać. Czyli pójście, wiecie, na rozmowy roczne, na żywioł, to jest chyba jeden z najgorszych pomysłów, dlatego, że tak trochę zdajemy się na to, co dostawca powie na tym spotkaniu, a też po drugie, potem po tym spotkaniu dopiero uruchamianie researchu, trochę wydłużać będzie czas prowadzenia tych rozmów. Z czego powinno składać się przygotowanie? No Słuchajcie, przede wszystkim z, takiego, z takiej analizy rynku, bezwzględnie. Co bierzemy pod uwagę? Wszystkie parametry, które są istotne. Jeśli to są jakieś surowce giełdowe, patrzymy, co się dzieje na giełdach. Jeśli to są jakieś surowce trudno dostępne, patrzymy, czy nie pojawili się nowi dostawcy. Jeśli mamy jakieś, mieliśmy jakieś kłopoty wcześniej z dostawcą, Patrzymy, czy to jest pewna specyfika branży, czy to faktycznie problem naszego dostawcy. Robimy głęboką analizę zarówno naszej współpracy z dostawcą, wszystkich rzeczy pozytywnych, negatywnych, które pojawiły się w trakcie tej współpracy. Patrzymy i odświeżamy sobie wszystkie oferty, które do nas wpłynęły w tak zwanym międzyczasie na podobne komponenty surowca, może nawet identyczne. I wszystko to bierzemy pod uwagę w procesie przygotowania do naszego rocznego spotkania. Drugim elementem niezwykle ważnym przygotowania jest przegląd alternatywnych dostawców. To ten moment, kiedy powinniśmy wysłać zapytania, prośby o przesłanie ofert ponownych, odświeżenie je, potwierdzenie dostępności gotowości do współpracy. To nam będzie niezwykle potrzebne podczas rozmowy z naszym dostawcą, tak żebyśmy mieli pełne spektrum tego, na co możemy się zgodzić, na co niestety trochę musimy się zgodzić, na to, jakie dzisiaj są standardy na rynku i co się na nim zmieniło. I tutaj taki diabełek, słuchajcie, który jest, jak go nazywam, diabełek profesjonalista, więc nasz diabełek profesjonalista będzie nam mówił, a co tam będziesz sprawdzał, przecież to dobrze wiesz, albo niedawno to sprawdzałeś, nie rób tego. Słuchajcie, róbmy to. Należało to robić już nawet 10 lat temu. Ale dzisiaj, w momencie, w którym wszystko się szybko zmienia, gdzie przez świat przewalają się bardzo różnego rodzaju kryzysy, gdzie branża, która jeszcze całkiem do niedawna była obłożona zamówieniami, dzisiaj szuka klientów. Być może to jest ten moment, kiedy odkryjecie, że w miejscu, gdzie nie mieliście alternatywy, tak naprawdę tą alternatywę macie. I warto to uwzględnić w tych, dyskusjach i w tej rozmowie i w tych negocjacjach podczas rozmów rocznych. Ostatnim elementem tego przygotowania jest pomyślenie sobie o tym, co chcecie osiągnąć. No właśnie, cel rozmów rocznych, drugi etap po przygotowaniu. Cel rozmów rocznych jest kluczowy i muszę wam powiedzieć, że niestety moje doświadczenie w tym zakresie jest to dość zasmucające. W bym działek zakupów nie był, kiedy dochodzimy w ogóle do tematu, czy moje spotkanie z dostawcą, nie nam za rozmowy roczne, ale jakiekolwiek spotkanie, ma cel? No to że, oczywiście, że ma. No to tam jaki? No, 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 tu chcemy poprawić warunki, coś może taniej kupić, a może utrzymać cenę. Ja wiem, no, ale mam moment. No to jaki jest ten cel? No, no, tak jak ci powiedziałem. Dobrze, no to pokaż mi. Masz go gdzieś zapisany? No, mam go w głowie. Tak to nie działa. Cele w głowie to nie cele. Dlaczego? No przecież wszyscy mamy pamięć, wszyscy wiemy, co chcemy osiągnąć, to sobie jest łatwo przypomnieć. No tylko problem w tym, że wcale nie łatwo. Dlaczego? No dlatego, że słuchajcie, to jak przebiegnie to spotkanie, jakie rzeczy tam się pojawią, jakie nowe, elementy, na którym może nie byliście przygotowani, będzie miało istotny wpływ na to, o czym będziecie myśleć. I uwierzcie mi, wprowadzenie w pewien ferwor takich negocjacji, rozmów, propozycji, naprawdę możecie o jakiś elementach tego celu zapomnieć. Zresztą, jeśli ten cel miałby wyglądać tak, no kupić taniej, to nie musicie go zapisywać, ale to jest bardzo trudny do osiągnięcia, albo też bardzo łatwe do osiągnięcia cel, no bo co to znaczy kupić taniej i o tym to już, krótko, już niedługo w następnym odcinku też będę mówił, że to kupić taniej, to, to czasami wcale nie jest dobrze dla organizacji. Cel zatem powinien być spisany i dość szczegółowy, bo to bardzo rzadko będziecie chcieli osiągnąć jedną rzecz. czasem będziecie chcieli osiągnąć kilka, nawet kilkanaście rzeczy. Czasem trochę jakieś poprawy warunków logistycznych, eliminacja jakichś błędów czy reklamacji, nie wiem, poprawy warunków finansowych, terminów płatności, dodatkowe certyfikaty, dodatkowe zabezpieczenia i nagle się okaże, że tych celów, moi drodzy, macie kilkanaście. No i teraz, jak to pamiętać? Jak w ferworze skupienia się na jakimś jednym elemencie, jakiejś takiej bombie, którą może nam również dostawca odpalić podczas rozmów i negocjacji? Co wtedy? Wtedy najprawdopodobniej o części zapomniecie i prawdę mówiąc wcale się nie dziwię, no bo my działamy w taki, a nie inny sposób i jeśli coś rozproszy naszą uwagę, to zapominamy. No i po to właśnie zapisujemy cel. I teraz uwaga, słuchajcie, czasem te rozmowy roczne, mogą być wieloetapowe i wtedy ważne jest, żebyście pamiętali, że nie musicie wszystkich etapów zrealizować na jednym spotkaniu. Czasem to będzie wymagało dodatkowych przygotowań, dlatego ważne, żeby ten cel mieć zapisany, bo inaczej trudno będzie nam do niego powrócić. Podczas negocjacji powracamy, sprawdzamy, punktujemy, czy wszystkie elementy które sobie w celu zapisaliśmy, poruszyliśmy i zapisujemy sobie, jaki w tym zakresie osiągnęliśmy progres. Kiedy mamy już zapisany cel, to przechodzimy do trzeciego punktu i też niestety bardzo często omijanego, choć gdy pytam, czy ktoś słyszał o agendzie, używa agendy, no to zazwyczaj słyszę tak, po czym jak pracujemy dalej i mówię to pokażcie, no to zazwyczaj nie ma nic do pokazania. Słuchajcie, często omijany przez nas aspekt, chociaż muszę powiedzieć, że jest z tym coraz lepiej. Agenda, o której już mówiłem tutaj w tym podcaście wcześniej, ale będę do niej wracał, bo słuchajcie, ile razy rozmawiam z ludźmi pracującymi w firmach, no to oni mówią mi, Grzegorz, rzecz, której najbardziej nie lubimy, to takie nieprzygotowane spotkania, ad hocowe spotkania, Gdzie my nie jesteśmy w stanie się przygotować, nie jesteśmy w stanie przygotować danych. No więc jako odbiorcy takich spotkań bez agendy i przygotowania cierpimy, ale jako kreatorzy takich spotkań już cierpimy mniej, no bo sami tej agendy nie praktykujemy. Słuchajcie, co agenda powinna zawierać? No wszystkie tematy do omówienia. Jeśli masz swoje cele, które chcesz zrealizować, wpisz wszystkie tematy, które w związku z tym chcesz poruszyć. Oczywiście agenda nie jest dokumentem jednostronnym. Poproś również drugą stronę, żeby wpisała tutaj wszystkie rzeczy, które chce poruszyć. Oczywiście w niektórych rzeczach będzie to się pokrywało. W niektórych to będzie dodatkowe i nowe. I w momencie, kiedy sobie zatwierdzicie agendę, to jest dobry moment, żeby ostatecznie potwierdzić termin spotkania. I tu uwaga, uwaga. Agenda potwierdzona na dzień przed to nie agenda. Wy musicie mieć tą agendę potwierdzoną, no ja myślę, taka dobra praktyka, w mojej ocenie to jest tak za dwa tygodnie przed spotkaniem. No po co? No otóż po to, że podobnie jak wy wrzucicie swojemu dostawcy jakieś tematy, które on musi przygotować, musi być może przeanalizować, musi może zebrać dane, tak samo dostawca również was może poprosić o pewne rzeczy, do których też musicie przygotować i też musicie zebrać dane. Moje doświadczenie ze zbieraniem danych i przygotowywaniem się do spotkań jest takie, że trzeba po pierwsze zebrać dane, a po drugie trzeba mieć chwilę, żeby o tym pomyśleć i się zastanowić, po to, żeby wyciągnąć z tego jakieś elementy, które są dla obu stron, istotne, dla ciebie istotne, które będą być może pracowały na twój cel, a może przeciwko twojemu celowi, dlatego warto mieć czas, żeby się nad tym zastanowić. Agenda wysłana na dzień przed jest często trudna do przygotowania, no chyba, że ktoś lubi zarywać noce, żeby się przygotować do spotkań, aczkolwiek energetycznie i efektywnie jest to niezwykle słabe i, i następnego dnia my musimy być wypoczęci, a nie wykończeni przygotowaniem. Dlatego agenda niezwykle ważna. No ale dobrze, Agenda agendą, a potem przychodzi spotkanie, no i zaczyna się meandrowanie tematyczne, czyli agenda jedno, a my sobie. Pomijając pewne small talki, których trudno wpisywać jest do agendy i, i uważam, że są ważne, no bo w końcu jesteśmy ludźmi i czasem warto i pożartować i sobie porozmawiać. I nawet do wakacjach o tym, co robiliśmy, to już zależy od poziomu relacji, jakie macie ze swoimi dostawcami, no to... Potem pojawia się takie mandrowanie tematyczne, Mówiliśmy, że będziemy mówić o logistyce, mówimy o jakości dalej. Agenda służy też po to, żeby porządkować to spotkanie i sprowadzać je do tego, do czego jesteście przygotowani. A to oznacza, jeśli dostawca proponuje wam jakiś nowy temat, zaczyna jakiś nowy temat, który w ogóle nie wiecie, nic nie jesteście w stanie na ten temat odpowiedzieć, macie prawo powiedzieć, ja rozumiem, że to jest dla Pana Pani ważne, ale niestety nie jestem do tego przygotowany, nie było tego w agendzie, wróćmy do agendy, możemy sobie ustalić kolejne dodatkowe spotkanie, wtedy poruszymy ten temat albo nie wiem, przepracuję, to wyślę panu odpowiedź i tym podobne rzeczy, po czym wracacie do agendy, po to, żeby się nie rozpraszać, żeby się skupiać na tym, co w tym spotkaniu rocznym z dostawcami jest niezwykle ważne. No i dochodzimy do czwartego elementu, też bardzo ważnego, czyli pauzy. Słuchajcie, ja nie wiem skąd to się bierze, że panuje takie powszechne przekonanie, że te negocjacje, te spotkanie roczne z dostawcami to trzeba zamknąć naraz. Nie ma nic złego w tym, jeśli uda wam się dowieść wszystkie cele i możecie zamknąć i potwierdzić sobie spotkanie i jego wyniki w jednym zasiadzie, że tak powiem, ale nie ma również nic złego w tym, że będzie się to składało z kilku spotkań. Zawsze wtedy Kiedy macie poczucie, że utknęliście. Kiedy macie poczucie, że dostawca gdzieś się zabetonował na jakiejś pozycji i nie jesteście w stanie go w tym miejscu przekonać, przełamać. Zawsze wtedy, kiedy pojawią się nowe dane, na które nie jesteście przygotowani i wymagałoby to chwili analizy, a nie działania takiego ad hocowego. Zawsze wtedy, kiedy was coś absolutnie zaskoczy. Macie prawo i powinniście z niego korzystać do przerwania tej rozmowy, i poproszenia o czas na przygotowanie. Czasami, ale powiem Wam szczerze, z mojego doświadczenia bardzo rzadko, to jest jakieś 15, 20 minut, 30 minut pauzy, na zasadzie takie muszę coś przedyskutować, pójść, zastanowić się, zebrać dane, przeanalizować. I to też jest dopuszczalne, ale znacznie częściej potrzebujemy trochę więcej czasu, czasem dzień, dwa, czasem tydzień, żeby coś ustalić i poprawić. Również zawsze wtedy, kiedy pojawi się jakiś element spoza agendy, a też nie jesteście do niego przygotowani, też możecie poprosić o pauzę. I tak mówię, róbcie sobie te pauzę dłuższe, tak żebyście mieli czas się tym zająć i dobrze tego przygotować niż na kolanie. Często negocjujemy naprawdę potężne kwoty. Często te potężne kwoty są schowane za śmiesznymi cenami typu 4 grosze no bo słuchajcie, jeżeli coś kosztuje 4 grosze, ale ja kupuję miliard sztuk tego czegoś po 4 grosze, to to są potężne kwoty. W związku z tym potrzebujemy czasu, żeby zaplanować, przeanalizować, przygotować to wszystko, co nas zaskoczyło, co było dziwne, niespotykane, nie wiecie, co z tym zrobić, to macie czas, żeby zrobić sobie pauzę i praktykujcie to. Bywa tak, często w technikach negocjacyjnych, bo wiecie, że tym obszarem też się zajmuję, że wytwarza się taką, taka technika, stosuje się taką technikę, która się nazywa presja czasu. Czyli czekamy z wrzutą jakiegoś takiego dość ważnego elementu na zasadzie no trzeba potwierdzić tą cenę, bo ona obowiązuje do, albo no to jest nowa informacja, właśnie ją dostałem, no i od razu się nią dzielę i tak dalej. Nie wpadajcie łatwo w presję czasu. Nie musicie. Nie dokonujcie tak zakupów. Analizujcie. Jeśli to jest faktyczna presja czasu, jak powiecie, że musi się przeanalizować, to dostawca w jakiś tam sposób zaczyna reagować, bo będzie widział, że ta presja czasu nie zadziałała. Także róbcie pauzy i nie reagujcie bieżąco na jakieś szybkie rzeczy, Oczywiście nie dotyczy to takich sytuacji, wiecie, no, ale to się nie zdarza podczas rozmów rocznych, że grozi Wam jakieś zatrzymanie linii i tym podobne rzeczy, bo to są taka, takie piekiełko kupieckie dnia codziennego. Natomiast podczas rozmów rocznych to są duże rozmowy. Decydujcie się na pauzy. One pomagają, pomagają zebrać myśli, wrócić do analizy rynku, wrócić do ofert alternatywnych i sprawdzić, czy czasem alternatywne rozwiązanie już dzisiaj nie jest dla Was korzystniejsze niż obecne dostawca. No i ostatni bardzo ważny element w mojej ocenie to to, że w momencie, kiedy będziecie planować rozmowy roczne z dostawcami, ważne jest, aby w tej agendzie i w swoim celu wpisać sobie datę końcową rozmów i raczej bądźcie fair, żeby to nie było tak, że ten deadline, ta ostateczna data zakończenia rozmów jest dokładnie tego dnia, kiedy wasze pierwsze spotkanie. Bo tak jak powiedziałem, zarówno wy, jak i nawet wasz dostawca, on ma takie samo prawo do poproszenia o pauzę, macie prawo do tej pauzy i dobrze było, żeby zaplanować, że taka rzecz może się wydarzyć. Czyli dajemy pewien czas na zamknięcie, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, w zależności od specyfiki. Od pierwszego spotkania chcemy zamknąć te rozmowy roczne. To też pokazuje, że warto za te rozmowy zabierać się stosunkowo wcześniej. Naprawdę nie ma żadnego prawa, które by mówiło, że jeśli wasz rok mm, obrachunkowy kończy się tam, nie wiem, z końcem grudnia, że wy rozmowy roczną się prowadzić w grudniu czy listopadzie. To tak naprawdę moje cenie jest w ogóle najgorszym terminem na prowadzenie rozmów. Roczny, no szczególnie ten grudzień, w którym wiecie, no, gospodarka generalnie pracuje dwa tygodnie w całym tym miesiącu. No Oczywiście nie mówię tutaj o sprzedaży detalicznej, bo to potem w tych drugich dwóch tygodniach szaleje, ale tak naprawdę gdzieś tam dwa tygodnie listopad, październik, to są bardzo dobre terminy na prowadzenie rozmów rocznych. Zróbmy sobie to zawczasu, potwierdzajmy sobie kontrakty i działajmy dalej. Im szybciej, tym lepiej. Wiem, że kupcy mają często opory przed tymi rozmowami rocznymi, no bo trochę jest to stresujące, wiadomo, tutaj my coś od tych dostawców zawsze chcemy, ci dostawcy zawsze mówią, że nie mogą nam tego dać. I tak dalej. No z drugiej strony zastanawiam się kiedyś na tym, że skoro to zawsze jest tak samo, to czego my tu nie lubimy? To tak trochę jakby nas zaskakowało to, że święta Bożego Narodzenia zaczynają się w Wigilię 24 grudnia. No, jeśli zawsze to się składa z tych elementów, to być na to gotowi, akceptujmy to. Trochę się do tego uśmiechajmy, słuchajcie. ja ja się cieszyłem na to bardzo, ja spotkam dostawców, trochę tam ponegocjujemy, takiej trochę się adrenaliny pojawi w tym tym naszym kupieckim życiu tak sobie mówię, tak jakby brakowało w ostatnich latach, no ale trochę się to już uspokaja także trochę tej adrenaliny się pojawi, a też powiem Wam szczerze, że dostawcy widząc, że my dość wcześnie zaczynamy te rozmowy roczne, no oni też to, to są słuchajcie sprzedawcy i oni są w takim okresie, że oni muszą budżetować swoją sprzedaż i teraz jeśli im szybciej my ich wciągniemy w tą rozmowę, tym szybciej oni będą domykać pewne sprzedaże. No i będą tacy skłonniejsi do, do rozmów i, i, i już pewne rzeczy będą być gotowe, więc też będą wdzięczni, że, że to jest zamknięte, a nie tak, że słuchajcie, najgorsze praktyki, jakie spotykam w życiu, to były takie, że były firmy, gdzie negocjacje roczne, już jako dostawca mówię, negocjacje roczne kończyliśmy w marcu, w kwietniu, a rok już leciał, i potem musieliśmy poprawiać te warunki, jeśli dochodzi do jakiejś zmiany. Komu to odpowiada? Chyba nikomu. Z czego to się brało? Z natłoku tych negocjacji na końcu roku. Jeśli sobie to zaczniemy wcześniej, też będziemy pierwsi, zabezpieczymy sobie pewne wolumeny, one już będą zakontraktowane. Same zalety, drodzy Państwo, dlatego do tego namawiam. Podsumowując, te pięć najważniejszych elementów, z z których musimy pamiętać podczas rozmów rocznych z dostawcami, to po pierwsze przygotowanie, które zawiera zarówno całą analizę rynku, to co się dzieje, jak i kontakt z alternatywnymi dostawcami, odświeżenie informacji, czy są skłonni do współpracy czy nie, jak wyglądają ich warunki i tak dalej. Potem to, co z tego wszystkiego wynika oraz to, co musimy osiągnąć, co jest w naszych celach, spisujemy sobie cel takich rozmów rocznych, dokładny, w miarę szczegółowy ze wszystkimi elementami, nawet jeśli jest ich dwa, to spisujemy, a jak już jest 12, to myślę, że nie muszę Was przekonywać, że trzeba to spisać, po to, żeby do tego później wrócić i móc prowadzić te rozmowy roczne w sposób efektywny. Agenda, jako wymiana informacji na temat tego, o czym będziemy rozmawiać, konieczna, zarówno po to, żeby jedna i druga strona miała, mogła się do tego przygotować, jak po później narzędzie, które pozwoli nam sprowadzać rozmowę do tego, na co się mówiliśmy i wyłączać różnego rodzaju meandry tematyczne. Gasząc to, mówiąc to w taki sposób, że nie jesteście przygotowani, nie było tego w agendzie, w związku z tym potrzebujecie czasu i możecie powrócić na kolejnym spotkaniu, czy wymienić się chociażby informacjami mailowymi w tym zakresie. Potem pauzy, do których prawo macie zarówno wy, jak i wasz dostawca. W momencie, kiedy macie coś do przeanalizowania, nie jesteście przygotowani, co Was zaskoczyło, stosujcie te pauzy. Nawet jeśli te 30-minutowe, to jest ok, ale zazwyczaj mogą być dłuższe 1-2 dni. No i kolejny element bardzo ważny, to termin zamknięcia. Warto go podać dostawcy, żeby wiedział, że nie może ciągnąć tych negocjacji bez końca. Warto, żeby on był przemyślany, to znaczy oznacza, że faktycznie możecie wtedy te negocjacje zamknąć z tym dostawcą, lub z innym, lub z dwoma tego jeszcze nie wiecie, ale wiecie, że wtedy możecie to zamknąć. No i oczywiście zakładający to, że będą te pauzy, więc musicie sobie dać czas na to, żeby to zrobić. Ten termin zarówno musi zawierać te pauzy, jak i musi być realny i też nie jest strasznie długi, żeby to znowu nie był marzec lub jakieś inne takie dziwne momenty. Zróbmy to sprawnie, natomiast no, zróbmy, to, zróbmy to porządnie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Tak jak poprzedni chyba był najdłuższy w tej serii, to ten chyba będzie najkrótszy. Ale cóż, no przecież nie będziemy tutaj nagrywać na czas. Zapraszam Was bardzo do odbierania wszystkich moich treści. Znajdziecie je w zakładce Strefa Wiedzy na stronie gbbc.pl. Przypominam Wam o negocjacjach nieinarnych już niedługo. Przypominam Wam również o darmowym webinarze, webinarze Agnieszki Łopackiej który już końcem sierpnia dostępny. Wszystkie informacje znajdziecie na tej stronie. Będziecie mogli się zapisać. Zapraszam.